0: Хакни, если сможешь. Это не призыв к действию, а наш подкаст. Здесь мы говорим о практической безопасности современных киберугрозах и защите от них. Слушаем. Есть кто-нибудь, кто одиннадцатый раз на походе с? Ну вот, придется отбиваться одному. Так, а есть кто-нибудь, кто не подписан на канал КИБЕРДЕТ? Так, ну ну и кто вы после этого? Так, ну ладно, поехали. Меня зовут Андрей Мосолович, занимаюсь я таким специфическим делом, как охота за информацией. И раньше мне казалось, что это будет кормить вечно, потому что у меня в арсенале там больше тысячи приемов, часть прикольная. Если доклад заглавливать там 20 приемов, я посчитал, хватит их на 50 лет, ну и все нормально. Но в этом году ситуация изменилась, и появились задачи, про которые ну, ближайшие лет 25 я рассказывать не могу. Вот, поэтому как бы, реальных своих задач я рассказывать и не буду. А, к счастью, ситуация упростилась тем, что за меня это начало рассказывать Intelligence Онлайн, поэтому как Хотите посмотреть, чем занимается Масалович? Вот, видите, интерес онлайн пишет. А вот Масалович поехал в Судан, значит. Путин хочет охмурять в Африку, а вот Масалович поехал там в Юго-Восточную Азию, значит. Путин направляет гвардию Асинт в Мьянму и вокруг. Вот, поэтому, кто хочет, кто хочет посмотреть реальные задачи, следите за эфиром. Наверное они, наверное, они что-то знают, чего мы не знаем. А вторая проблема, которая сейчас возникла. Сейчас возник очень интересный такой момент на рынке. В гонке брони и снаряда ну, оперативники выезжают на том, что они уже знают какие-то приемы, а нападающие их еще не знают. И эта ситуация настолько серьезная, и фактически именно она определяет успех деанонимизации разного вида злоумышленников. Ситуация настолько серьезная, что практически все, хакерские доклады этого года и прошлого, и здесь, на других площадках, можно свести сейчас к одной девичьей фразе «я пока не залетела». Но давайте, поскольку я не могу рассказывать ни про свои задачи, ни про методы, я просто выбрал, как такие красивые камешки на ладошке, те приемы, которые мне самому показались интересными, которые бросились в глаза за последний год. Это не значит, что они там совсем новые, часть из них классические. Но сейчас они работают. Итак, два слова предыстории. Слово ASINT, Open Source Intelligence, или разведка по открытым источникам, появилось в начале 40-х годов, если не ошибаюсь, в 41 году. Одна из спецслужб США ввела департамент, который назывался Департамент мониторинга открытых трансляций. То есть там собирались люди, которые просматривали газеты, слушали радио и первые тогда появившиеся уже телепрограммы и пытались на открытых данных делать выводы. Соответственно, АСИНД развивается уже 75 лет, но за долгие годы, ну, он оброс таким мощным инструментарием, но за долгие годы он привык жить в арсенале спецслужб. А спецслужбы живут вне привычного нам правового поля и вне привычной нам этики. То есть им, грубо говоря, глубоко наплевать, законы какой страны они в данный момент нарушают. Вот главное, чтобы следы не привели к Великой Америке. Поэтому как-то так разведка, интернет-разведка и бизнес-разведка жила в своем мерке. Асин жил в своем мерке. И буквально лет 10-15 назад шпионаж со стороны устройств, там и Гугла, и Яблоко, и прочих, Стал настолько всеобъемлющим, что бизнес понял, кто больше нашпионит, тот больше и заработает. И стало уже не до хорошего, и «Асинт» пришел в нашу жизнь. То есть сейчас прием «Асинт» используется наравне с такими этичными, белоснежными, ну не всегда белоснежными приемами разведки. Давайте посмотрим, как это начиналось в России. Начиналось это 30 лет назад Рождение интернет-разведки такое явное, точнее одного из ее детенышей, произошло на вещевом рынке в Лужниках. Народ там торговал чем мог, кто-то одеждой, кто-то обувью. А в конце дня все заканчивали работу и шли к метро Спортивная, пить пиво. Все, кроме одного парня. Он говорил, я приду минут через 15. И действительно приходил минут через 15. Что он делал? Он шел на дальний край на дальний край рынка, там, где была свалка, и на этой свалке, торговал он обувью, на этой свалке он выбирал коробки из-под коробок с обувью, то есть ну, не коробка из-под обуви, а коробка, в которой привезли много коробок. Вот он смотрел, они большие, они легко бросаются в глаза, он смотрел, сколько каких коробок сегодня появилось на свалке, выбирал самую популярную марку, выбирал самую популярную модель и выбирал самые популярные размеры, то есть чего сегодня На рынке было продано больше всего. Как следствие, на следующие дни он заказывал именно это. То есть он все время торговал ровно тем, на на что был самый большой спрос. То есть разведка родилась как средство общения с рынком, когда рынок вам рассказывает, что делать. Парня вы этого, наверное, не знаете, зовут его Александр Кравцов. Но что у него получилось, вы знаете. Так родился бренд «Экспедиция». Итак... Можно сказать, разведка родилась на свалке, вот. а что она может сегодня? Сегодня ситуация изменилась на противоположную. Если у вас нет разведки, то на свалку попадете вы. А давайте покажу с разгону какой-нибудь из современных приемчиков, очень простой, но который, подозреваю, в арсенале у большинства не присутствует. Вот. Итак, маленький пример из жизни. А, ну, у нас довольно... К моему изумлению, динамично развивается история с этой самой быстро растущей криптой, диткоином. Под Новый год было много продаж. Я как-то из-за плеча у девушки Александра, которая этим занимается, киберснегурочки, посмотрел, как она там э, на скоростях оформляет эти монеты и обратил внимание на одну странность. Э, Вот смотрите, она оформляет заказ и у заказа образуется э, какой-то странный номер. Этот номер неудобен. Вот это дает нам одно из главных правил разведки. Если что-то неудобно у фирмы, она сейчас будет делать удобно. А удобно это туда, а безопасно это туда. То есть сейчас у нее появится, сейчас она начнет делать удобно, и у нее появится дырка в безопасности. Очень просто, никогда простой прием никогда не подводил. Итак, смотрим. Действительно, вот такой вот длинный неудобный номер мне набирать будет геморройно то есть когда мне откроется табличка проверки своей посылки трекинга, мне надо вбивать длинный корявый номер. Смотрим, что происходит. Действительно, фирма об этом позаботилась, это же неудобно, и сделала удобный короткий номер. Она говорит, вообще-то заказ номер вот такой-то, но для вас он вот такой. Заказ 57310. Смотрите, у нас в руки попал волшебный ключик у фирмы, у которой миллионы заказов, Номер 57310 будет перекрываться. То есть он встретится много раз. Интересно, как она из этого выйдет. Очень просто. Когда я набираю свой номер, она показывает другие фирмы и посылки других фирм с тем же номером. Интересно, а могу я ткнуть не в свою фирму, а в другую? Могу. Она с меня ничего не спрашивает. Она показывает, что у фирмы просто полезно с этим номером. Посылка ушла в верхнюю салду. Вот. а с предыдущим номером а с предыдущим номером ушла в диметрах в град а кроме того по короткому номеру посылки она показывает полный номер посылки по которому можно понять чистый трекинг и понять там и вес посылки если повезет еще и содержимое то есть итак, смотрите на ровном месте совершенно простейшими нажатиями пальцев мы может быть впервые в истории галактики решили невыполнимую задачу мониторинг конкурента для малых фирм. Если у вас огромная корпорация или крупная фирма, или сеть, или банк, у вас обслуживают огромные маркетинговые компании, у вас много всякой информации, вы конкурентов видите как облупленных, но если вы маленькая фирма или ИП, что сейчас делает конкурент, ну даже если вы видите, что делает конкурент, что у него получается, вы не знаете. Вот теперь знаете. То есть можно среди вот этих вот... Клиентов этой компании, поигравшись номерами, найти своего конкурента и получить полный треки его активности. В какие города он продавал, на какие суммы он продавал, выросли ли у него продажи после вот этой маркетинговой акции, которую вы видите там на его билбордах, или не выросли. Вот, сместились ли у него, э, осваивает ли он новый регион, который вам тоже интересен, или не осваивает, и что у него получается. То есть, видите, просто... Подходя к любому такому подарку судьбы в виде любой информации на экране, вот можно из него извлекать разведданные, которые сейчас помогут не только выживать, но и побеждать. Далее, огромная срезка сегодняшней жизни – это поиск по облакам. Ну Так получилось, в прошлом году я довольно подробно рассказывал, как искать в Амазоне и даже приводил там десяток продуктов, в основном с GitHub специализированных поисковиков. Такие же есть и в других платформах. Сейчас, а о оно у нас да? Вот, например, рекомендую такой инструмент d Он ищет по Google Drive. Вот, ищет, несмотря на простоту, достаточно эффективно. Ну, как обычно я начинаю дурачиться, набрал слово пароль. К моему изумлению, сразу открылась чья-то карточка, причем не просто с логином и паролем, но и Вообще, заход в банк-клиент. То есть еще и с банковскими реквизитами какого-то турка. Так что у кого есть проблемы, что из России там трудно что-нибудь оплачивать, можно оплачивать можно оплачивать из Турции. Но русское слово «можно» не переводится на другие языки мира, поскольку имеет три смысловых значения. Я использую всегда только в значении «технически возможно». Это не значит, что этим можно заниматься, это не значит, что этим стоит прямо сейчас заниматься. Можно я туда полезу? Не надо. Вот, дальше... Нас окружили фирмы, которые стали собирать большие данные. Часть этих фирм или организаций государственные, появились базы больших данных государственные, часть этих баз частные, они утекают, но мало того, что они утекают, они могут быть использованы совместно, и тогда данные начнут обогащаться. Покажу на красивом примере, который меня самого очень все время прикалывает. Но я очень дружу и там веду совместные работы с компанией Центр Информ, которая собственно делает вот эти акцизные марки, выпускает акцизные марки на алкоголе их контролирует. Вот. Это, конечно, феерия, когда собирается компания за столом, приходит опоздавший, выставляет на стол свою бутылку. Представитель Информа говорит, сейчас достает смартфон, наводит на бутылку, говорит, ты это купил. Ты это купил вчера в «Пятерочке». В чеке было еще вот то-то. То есть по чеку видно, во-первых, где вы обитаете, что вы пьете и сколько вы пьете. А с кем вы. Есть у вас мальчик или есть у вас девочка. там Покупает ли она уже памперсы или еще, или еще эти таблетки. То есть можно проследить части вашей жизни, бесконечно далеко отстоящие от собственно продажи одной бутылки. То есть утечки баз перешли в новое качество, они стали объединяться. То есть они стали, утекшие базы породили возможность обогащения данных. Причем на любом месте, потому что базы утекают бесконтрольно. Дальше еще один тренд, которого раньше не было. Ну, раньше я всегда говорил, что рядом с вами интернет, не знаете, как решать задачу, погуглите, наверное, ее уже решили. Более того, не надо решать задачу, наверное, ее решили до вас. Сейчас появилось новое измерение, появились разные тусовки по асинту, по разведке, по там, сопутствующим технологиям или инструментарию. Ну, В частности, вот вокруг кибердеда образовались такие самураи кибердеда, там несколько каналов в Телеграме. Вот И оказалось, что если просто кинуть им задачу, под видом тестового еще сделать умное лицо, что типа я-то знаю, как ее решать, а вот посмотрим, справитесь ли вы. То выясняется, что справляются. Вот красивый, красивый пример. Позвонила симпатичная девушка, сказал, что у нее угнали вот такой мотоцикл. Вот. Но при этом угнал парень, который хотел типа купить и взял типа проверить и уехал. Вот. Поэтому парень успел пройти под камерами. Ну, в том месте, где они договаривались. Вот, самураям-кибердеда хватило недели. То есть, если у вас есть какая-то проблема, не надо ее решать, ее можно кинуть в тематический чат, вот, и профильные специалисты справятся. Вот, то есть, этого парня свинтили там на границе одной из областей рядом с Подмосковьем. Далее, по обогащению данных. Сейчас появляются новые технологии, точнее новые приемчики, которые раньше просто в голову не приходили. Например, если вы не в интернете, но у вас в кармане лежит включенный смартфон, то первое, должен вас вас предостеречь, если вы проходите мимо автобусной остановки в Москве и у вас включен Bluetooth и не поставлена галочка сменный MAC-адрес, то сенсор на у остановки вас фиксируют. То есть ваше перемещение просто с включенным телефоном фиксируется. Более того, ко мне приходили ребята предлагать э, некий стартап, на этом принципе сделать э, такие же сенсоры на входах в кафе, чтобы если вы проходите мимо кафе, у вас начинают начинают бомбардировать предложения. Или если вы в кафе входите, пока вы идете до стойки, бармен уже знает, что вам предложить там, кричит Василий Петрович, вам, как обычно, там, накатить двойное и так далее. Вот. Более тонкий момент. Если у, вас включен, если у вас включен Wi-Fi, даже если вы в него не заходите, просто лежит включенный телефон с включенным Wi-Fi, то большинство платформ, внутри большинство приложений внутри этого смартфона видит набор, Wi-Fi, который вам сейчас доступен. Во-первых, это практически однозначная булавка на карте, то есть можно определить ваше местоположение, поскольку платформа уже много лет коллекционирует вот эти вот сборники Wi-Fi. Во-вторых, можно вычислить вашего друга или подругу, или делового партнера, потому что у вас сейчас, с которым вы рядом, у вас сейчас одинаковый набор Wi-Fi. При этом очень интересно, такие методы работают на повтор. То есть в первый раз таких людей в округе будет 300, вот как сейчас. Во второй раз, если окажется такое же пересечение, что вы с кем-то попали в пересечение, вот с 3000 остается 500, это значит с 300 останется 5. То есть выделится 5 друзей или близких людей, с которыми вы реально вместе проводите время. А надо сказать, вот большинство из тех, кто начинает погружаться в разведку, начинают с одной и той же ошибки, как ломать закрытые протоколы. Да никак. шифрование, ну, не ломается. Даже, даже спецслужбы просят так называемый «lawful access», то есть дать, дать ключи. Но оперативнику не нужен ваш разговор, оперативнику нужно выявить состав преступной группы. То есть с кем вы общаетесь и где вы в данный момент находитесь. Вот в данном случае эта задача решается автоматически, просто по совпадению списка, списка сетей Wi-Fi вокруг вас. Дальше. Каждый из нас знает, что смартфон в руках – это постоянно действующий интернет-шпион с претензией на мировое господство. Тем не менее, мало кто задумывается, что камеры или микрофона, или GPS, что кроме камеры, микрофона и GPS у вас в устройстве есть и другие шпионы, например, гироскоп и акселерометр. Как оказалось, вот табличка внизу: дорожание телефона не, голос, не записи голоса, а просто дорожание телефона однозначно хватает, чтобы распознать пол, это говорит мужчина или женщина. Вот, и если у вас есть небольшой список дикторов, можно выбрать ну, провести экспертизу, выбрать предпочтительного диктора. То есть человека с улицы так определить нельзя, вот человека из некоторых начальных гипотез определить можно. Ну еще два милых нюанса, связанных с акселерометром, как оказалось, причем это начали использовать где-то года с 13-го, как оказалось, то, как вы ведете себя в туалете или то, как вы опускаете смартфон, в карман – это ваш индивидуальный жест, который вас идентифицирует не хуже, чем там, отпечаток голоса или лицо. Это раз. И второе. Выяснилось, что когда вы едете, неважно, в автомобиле или в маршрутке, вот, вместе с вами подрагивает смартфон, и он подрагивает точно так же, как у человека, сидящего рядом с вами. То есть если известно, что наш объект интереса едет в машине, мы можем определить, кто сидит рядом с ним на сиденье. просто потому что у человека будет точно так же вибрировать, подпрыгивать его смартфон. Понятно, что это недоступно там любому из зала, но это доступно спецслужбам, а также и друзьям, а также друзьям платформ, которые могут это считывать, ну или приложений, которые уже установлены у вас на телефоне. Дальше, поскольку сам я... Ну, Терпеть не могу заниматься фотографией, то есть перечислять инструменты. Но ну, на семинарах на длинных я это делаю, потому что их надо рассказывать. Вот, а сейчас я еще рассказал, сказал, что э, сейчас это еще и опасно, потому что э, оперативники работают на том, что они что-то уже умеют, а хакеры еще не знают, что оперативник это умеет. Тем не менее, чтобы вам совсем уж не было скучно, для разнообразия приведу один пример. Это... Реальный пример работы группы на моих глазах вот так вот дианонимизировали этих самых незадачливых минеров, которые там звонили, минировали школы. Вот набор инструмента, который в этой задаче был использован и которого хватило. Вот, то есть такой инструментарий существует, он бесплатен, он доступен. Вы тут что-то все фотографируете экран, на самом деле у себя на странице IM News я завтра выложу презентацию, так что заходите в разделе разделе «Типа Гуру» будет вот эта презентация. Однако можете посмотреть, довольно много инструментов, как инструментов, довольно много инструментов в виде э, телеграм-ботов, большая часть бесплатная, но хочу предостеречь, предостеречь, э, эти боты точно так же собирают и профиль на вас. То есть если вы начинаете кем-то интересоваться, то вы высвечиваете как минимум свой интерес, ну а кроме того и еще вектор как бы ваших переменных окружений. То есть вас потом тоже можно будет похожими методами опознать. Будьте аккуратнее. Ну и кстати, обращаю внимание, мы сейчас до этого дойдем. Из, один из трендов этого года в арсенал и нападающих, и защитников вошли инструменты, для активных операций. Ну, в данном случае указано Кеннери токен адресные ловушки. Сейчас мы до них дойдем. То есть, кроме того, что мы что-то пытаемся найти или вычислить, мы можем еще спровоцировать нашего абонента, чтобы он открыл картинку, или ткнул в ссылку, или открыл хотя бы даже страничку на сайте. Или, мало кто знает, есть токены, для которых достаточно открыть письмо. Не, не вложение в письмо, а просто сам факт, что вы открыли письмо, выдаст сигнал с вашим текущим IP-адресом. Дальше, еще одно направление, которое сейчас взлетело вместе с приходом спецоперации, это анализ информационного купола. Помните, я когда-то, лет 7 назад, показывал вам картинку из нашего Avalanche, когда мы погрузились в интернет, и вот черная картинка, я показывал, как выглядит одна минута в Твиттере, как собирается аудитория, как этот какая-нибудь секта свидетелей Навального начинает вбрасывать э, какой-нибудь материал, и народ сбегается его смотреть, а потом начинает разносить. Я тогда говорил, что, в принципе, у меня в голове созрела модель абсолютного оружия. Абсолютное оружие – это одна лампочка, пора мочить, и одна кнопка – мочить. Сейчас я увидел, что это не совсем так. То есть сейчас, если в интернете что-то распространяется, то э, опасность этого распространения и направленность, Нужно анализировать отдельно, потому что она определяется не количеством, сколько человек это посмотрело, а именно попаданием в целевую аудиторию. Мы, кстати, у себя в программе сейчас впилили кнопочку, скоро ее, наверное, летом выведем на панель. Вот кнопку, которая показывает, что вот идет поток новостей, а вот как его видит обычный житель Украины, а вот как его видит обычный житель Москвы, а вот как его видит через призму CNN обычный житель Лондона. То есть важна не столько информация, сколько образ, который слепили в мозгах целевой аудитории. То есть появился спрос на инструментарий анализа целевых групп. Как такой новый новый вид аналитики. Дальше. В практику вошли дипфейки. Ну, скажите, ну как, они вошли достаточно давно. Да, действительно, ну, пришли они изначально с фильмом «Аватар», который сейчас, кстати, если вы его пересмотрите, смотрится как такой милый детский мультик. А помните, когда-то он был цифровой революции. Тем не менее, японские исследователи некоторое время назад сформулировали феномен так называемой «Зловещей долины», что куклы или боты, или фейковое изображения становится более-более-более похоже на настоящее, и, казалось бы, они должны стать неразличимыми, но перед тем, как это произойдет, они попадают в некоторую зону от 75% схожести до 95%, которую они назвали «Зловещей долиной», то есть они вызывают страх. То есть видно, что это вроде как человек, но что-то в нем нечеловеческое, мертвое. Вот, например, это наша молодежь творческая хвасталась, что они сделали... Пушкина, который читает свои стихи. Я бы его (смех) слушать подождал, по крайней мере детям бы не стал показывать. Так вот, благодаря гению Илона Маска, который два года назад спел с землянами песню «Земля в алюминаторе», сейчас дипфейки вошли в жизнь, то есть сейчас уже дипфейковые изображения неразличимы, и отдельное направление работы, отдельное направление жизни — это попытка научиться научиться выявлять фейк или не фейк. Какие для этого есть технологии? Ну, для профессионального использования рекомендую, вот есть очень хорошая методичка, скажем, Романа Ромачева, на что надо смотреть и какие из этого делать выводы, чтобы определить, фейк перед вами или нет. А Для обычного человека предложу четыре способа. То есть если вы видите, что вас, ну, во-первых, напомню, что слово «фейк»… Как сначала вошло в английский язык в середине 18 века, как прилагательное. Фейк, фейковый документ это ну, как слово поддельный. Но на самом деле считается, что изначально оно прошло, пришло из глагола to fake это означает действие, вставить, извините, в задницу лошади, кусок, заточенный кусоком беря. Почему? Она после этого начинает демонстрировать любовь к жизни и такую неконтролируемой эмоции. Ну и, соответственно, при продаже она вызывает интерес. То есть к ней, будет, к ней быстрее подойдут покупатели. Поэтому, если вы чувствуете неконтролируемую эмоцию, проверьте, пожалуйста, на наличие имбиря сопутствующего. Вот. То есть, итак, если перед нами фейк, четыре способа распознать. Способ первый профессиональный. Делаете экспертизу, но это сработает только если вы специалист, профильный специалист именно в этом виде фейков. Если вы не профильный специалист, вас разведут. Уверяю, меня самого разводят многократно, хотя мне приходится с этим сталкиваться ежедневно. Я потом только вижу, где где и в чем я ошибался, но сразу этого видеть не могу. Если вы не профильный специалист, очень просто. Перед вами фейк. Включаете э, мультфильм «Паровозик из ромашкова». Смотрите от начала до конца. Он, Он сбивает. Он добрый, он сбивает эмоцию. Вот Вы уже забудете, что вас там так возбудило. Потом делаете мораторий, что сутки не лайкать, сутки не репостить, а еще лучше сутки не смотреть в интернет. Через сутки, если вы вспомните, что там происходило... Вот вы увидите, что этот фейк уже давно развенчали. события ради которого он делался, давно прошло. Все его следы уже даже поубирали, если он был совсем грубый. И, в общем, мы можно не заниматься, заниматься своими делами. А третий способ – это способ, которым идет, например, Китай тоже. Как оказалось, во время информационной войны достаточно лобовой и эффективный. Просто отключать каналы противника, чтобы слушали только вас. То есть большинство китайцев не покажет на карте, где находится Буча, но я вам больше скажу, они не покажут на карте, где находится Киев и даже Украина. Вот, у них свои задачи, которые им рассказывает китайский телевизор. И, как оказалось, это оправдано. То есть там, где не ездят по мозгам противник, вот, народ живет спокойнее. Кстати, появились иероглифы, которые означают, сейчас вас будут разводить как овцу. Один из таких иероглифов по-английски читается как буква CNN. Вот. Если увидели, значит, будьте аккуратны, это страшно. иероглифы, китайцы это знают. Дальше, четвертый способ: просто читать историю. Фейки сейчас поставлены на поток. В военное время есть. Задачи, под которых делается так называемый черный пиар, то есть делай, что хочешь, чтобы вот вот сейчас заговорили про это. Пусть это полное вранье, пусть там через полдня все увидят, что это полное вранье, но сейчас все должны заговорить про это и перестать говорить вот про это. Вот, поэтому, поскольку эта технология поставлена на поток, она делается по методичкам, методички базируются на предыдущих приемах, которые сработали лучше других. Эти приемы можно, если вы это изучаете, просто коллекционировать и узнавать. Ну, например, Буча — это повтор истории в Немерздорфе 1944 года, когда там в деревушке Немерздорф пряталось 11 жителей в подвале. Вот, а потом русская армия вошла и вышла, советская армия вошла и вышла. Они вышли из подвала, одна девушка выжила, а 10 потом нашли убитыми, разложенными по полю. Пригласили западных фашисты, пригласили западных журналистов, и западные журналисты увидели, что среди этих 10 трупов из Немерсдорфа, разложенных по полю, оказалось 62 изнасилованных женщины. Вот вот, так так была сделана первая буча. То есть э, такого рода постановки придуманы не сегодня. Поэтому э, хотите, если сталкиваетесь с фейком, а каждый день сталкиваетесь, выбирайте себе один из этих четырех способов. Для некоторых э, технических аспектов фейков есть технические приемы, инструменты, которые позволяют с ними бороться системно и их распознавать. Например, есть такая чудесная украинская группа Объятия дождя». Ее лидер когда-то выбирал в Крыму под Севастополем красивое место для съемки на закате. Вот и понял, а он заодно еще по совместительству довольно популярный программист на питоне. А вот Причем программист, создатель приложений. Вот, он понял, что программы, которые позволяют рассчитывать в направлении высоту теней, не очень удобны. Вот, погрузился в формулы и сделал приложение под названием «Самкалк», которым с тех пор уже больше, по-моему, 7 лет народ с удовольствием пользуется, который, показывает, который позволяет по фотографии определить, какой это день и какое время дня по тени. Ну, кстати, даже можете попробовать применить фотографию, можете даже не применяя фотографию. Помните, вот из последних приколов там, показывали эту автобазу, вернее автосалон в Киеве, когда там что-то произошло 15 марта, а вылезло это 7 мая, когда надо было что угодно показать, чтобы не, не заговорили про то, что там у россиян получается с атаками, а у киевлян не получается. Вот, и все начали смотреть этот сюжет про этот самый автосалон. Так вот, обратите внимание, там склеенные кадры и подряд идут в начале прям два кадра. Один тень идет вот так, а следующий кадр тень идет на этом же месте вот так. То есть второй кадр примонтированный, был снят на 6 часов раньше. Может быть, в этот день, может быть, в другой, но это кадры, которые подставлены, подставлены даже. По времени не в том порядке. Вот, то есть, зная вот такие вот технические фишки и владея таким инструментом, некоторые вещи можно распознавать сразу. Одна из технологий выявления фейков и вообще хорошо сделанных фейков – это бэкстейдж. То есть, то, что при их подготовке э, использовались некоторые очень интересные методы или инструменты, которые сами участники просто для кайфа, для себя, для истории э, фотографируют. Ну, например, помните… Прокатилась волна, букеты, 101 101 роза можно было брать в прокат, и девушки с ними фотографировались под какой-нибудь праздник со слезами «Спасибо, милый», ну а потом отдавали назад. А их поклонники у подъезда фотографировали, как газель разъезжает и развозит по блогерам эти букеты. Сейчас выяснилось, что так можно обходиться не только с букетами, так можно еще таскать, например, пограничные столбы. Вот. Вы, наверное, помните, как доблестно ВСУ подошло к границе России. Вот. Не знаю, где это было, потому что столб таскали с собой выбирали место по живописнее. Далее. В жизнь пришли фотографии сверхвысокого разрешения. Оказалось, что мы с ним, к ним не готовы. То есть мы что-то такое слышали, что на спутниках есть фотооборудование, которое с каким-то непостижимым разрешением работает, и там... Были легенды, что сверху можно увидеть там раздетых людей на пляже или там номер автомобиля, вот, или на самом деле у самых хороших снимков, ну, вернее, у типовых снимков точка это 30 сантиметров, поэтому там расположение тела лежащего определить можно, а вот... Там даже пол уже с трудом. Тем не менее, сейчас, да, в в обычной жизни были записи камер видеонаблюдения, по которым можно сделать экспертизу, что это был человек, а не собака, например. Вот, не более. Тем не менее, сейчас в жизнь пришли камеры высокого разрешения. Вот посмотрите, что это дает. Вот есть такой очень хороший проект, называется «Гигарама», в котором снимают вот так вот, смотрите, площадь наполненная людьми. Вон белый квадратик, это маленький кусочек этой каши. Вот если я его вывожу отдельно, не увеличивая, он снят с вот таким разрешением, то есть каждое лицо в толпе размером с Красную площадь, каждое лицо может быть опознано. Вот это уже реальность. Год назад, в январе 2021 года, мы эту реальность видели, только в более печальной В более печальной ситуации, когда толпа штурмовала Капитолий, и это не получилось, то дальше э, были инициированы судебные процессы, и ФБР вычисляла каждого из участников. Вот по такой фотографии она находила вот такие куски. То есть вот лицо на этой фотографии на самом деле в реальном разрешении выглядит вот так. Каждое лицо. То есть э, определяла владельцев этого лица, вызывала их... На допрос определяла личную степень сопричастности и отправляла дело в суд. Кстати, первой пошла вот эта женщина, которая... Я думал, что первые процессы будут... Там было, если помните, два таких персонажа. Один бегал с красным флагом с надписью «Трамп» а другой просто красивый, такой полуголый, в шкуре и с рогами. Вот. Я думал, что первыми сядут именно эти друзья. Они, правда, сели, но не первыми. Первой была вот эта женщина, которая просто там что-то, что-то кричала у стены. А почему? И когда журналисты у ФБР спросили, а почему так получилось, почему первый? Они сказали, просто на нее было более простое дело, мы ее личное участие определили раньше других, вот и дело первым пошло в суд. Как определять степень личного участия? Для этого просто распознавание по фотографии недостаточно. Здесь на помощь приходит новая технология, точнее, новая организационная технология, которую сейчас с января прошлого года для себя выбили спецслужбы США, которая называется Loveful Access. Раньше, если помните, общение спецслужб с коммуникационным миром называлось Loveful Interception или по-русски. Прослушка или по технически СОРМ, система оперативно-розыскных мероприятий. Начиная с января прошлого года, ФБР для себя выбило процесс, который называется Love full Access», когда вам не просто дают доступ к трафику, а вы там пытаетесь разобраться, чей трафик и зачем, а вам провайдер дает ключи. Оказалось, что ключей и данных от провайдера достаточно, чтобы действительно оценивать, активность любого объекта в какое-то время суток. Вот это передвижение одного из участников. Это Google слил, ну точнее смартфон под андроидом, слил перемещение одного из участников, там, когда он зашел в здание Капитолия. При этом вот эта вот картинка, это 100 точек в час. То есть смартфон за вами шпионит, оставляя 100 меток в час, где вы, как вы ходили, там сколько раз вы за ночь подходите к холодильнику, например, вот, или куда вы пошли вместо школы сегодня. Как оказалось, когда выяснилось, произошла утечка у ФБР, ну, правда, полгода спустя после того, как начался вот этот процесс лавфулаксесса, вот, по этой утечке выяснилось, что практически каждая из платформ, кроме, за некоторым исключением, там, телеграмма, сигнала, сливает почти все. То есть в том числе сливает IP-адрес, ключи и адресную книгу. Адресную книгу вообще, по-моему, все сливают. То есть э, спецслужбы видят все, что происходит на ваших гаджетах, даже не заморачиваясь с тем, чтобы поломать end-to-end шифрование. Им это сейчас уже не надо. Далее. э, Вот эти эксперименты с фотографиями большого разрешения настолько вдохновили народ, что даже был такой случай, наверное, читали о нем, как в Японии фанат выследил популярную певицу Энну Мастуоку. А вот когда она делала селфи на выходе из метро, он по отражению в глазах увидел, понял, какая это станция метро, стал ее караулить, подкараулил, ну и дошел до ее дома. Вот Это вызвало толпу последователей, каюсь, я тоже в эту толпу попал. Вот, пытаясь определить, определить, что действительно можно считать хорошим разрешением с глаза. Ну, пока не очень получается, видите. Можно определить только, что человек сидит. Есть у него решетка на окнах или нет у него решетки на окнах. Значит, когда когда вам звонят из службы безопасности Сбербанка. Значит, дальше в практику пришли адресные ловушки. Что это такое? Раньше, ну, известны они довольно давно, еще в весной 2013 года, когда мир изучал наследие Сноудена, выяснилось, что среди порядка там, 150 программ, которые он принес с собой, были программы, которые использовали спецслужбы, подсовывая их злоум- ну, таким нерадивым злоумышленникам. Вот, зараженные письма, зараженные атачи, зараженные картинки и файлы, но это было сложно, это требовало специального программ. Вот, и тут буквально, по-моему, в том же 2013 году появилась фирма под названием Canary Tokens, которая сделала эту технологию общеупотребимой. То есть каждый из вас может изготовить такую закладочку буквально там тремя нажатиями пальцев. И сейчас это стало реальностью. Кстати, первые пару лет, когда это появилось, эти токены так и называли канарейками. Вот, вот такие закладочки. Как они делаются? Заходите на Canary Tokens, выбираете, что вы хотите заразить. Например, файл pdf Вот, э, даете свой e-mail, куда вам прислать, куда вам присылать уведомления, когда он сработает. И пишите свой комментарий, ну, чтобы вы поняли, что это за токен. Ну, чтобы вы, если если будут срабатывать несколько таких э, ловушек, чтобы вы смогли разобраться, где где, чья ловушка сработала. Все. То есть дальше он с вас ничего не спрашивает. Просто адрес для связи и комментарий. Вот. Рождается файлик. Ваш токен готов, у него такое странное корявое имя, вы его скачиваете к себе, переименовываете, ну, например, там, кибердет, учетки с паролями. Вот, И этот файлик кладете в какое-нибудь место, как приманку для злоумышленника. Вот, И если кто-то этот файл откроет, ну, если у вас паранойя, можете положить себе на рабочий стол, если там боитесь за свое... Адресное пространство портала, кладете где-нибудь на сайте или рядом с сайтом, вот, либо посылаете непосредственно злоумышленнику: типа посмотри, как тебя уже вычислили, вот посмотри твой адрес. Вот человек, конечно, это откроет. Посмотрите, как его вычислили. Вам придет в ответ, придет вот такое вот уведомление: алерт. Что ваш токен сейчас открыли на, по такому-то IP-адресу? Вот, вот ваш комментарий, что это было. Дальше. Среди активных мероприятий сейчас в практику вошло также использование персонифицированных цифровых водяных знаков. То есть, если какая-то информация у вас является чувствительной, и вы понимаете, что за ней будут охотиться, вы ее должны раздавать своим подчиненным или коллегам, вот, а их лояльность вызывает вопросы и проблемы. В этом случае можно раздавать каждому персонифицированную копию документа. Причем вот эти вот водяные знаки можно делать такими, чтобы они были инвариантны к разным видам искажений. Вот, например, если документ просто перегонят в текстовый формат или напечатают на бумаге, все равно эта водяная марка будет читаться. Ну, например, Вы раздаете чувствительный документ, всем говорите, что это очень секретно, никому не давать. Но в версии для Маши в первом абзаце второй страницы между первым и вторым словом ставите не один пробел, а два. А для Пети между вторым и третьим словом ставите два пробела. А для Васи между третьим и четвертым. Ну и себе помечаете. Все, если потом где-то этот документ всплывет в открытом доступе или за пределами контролируемой зоны, вы уже знаете, с кого спросить, с Маши, Пети и так далее. Вот это тоже стало сейчас такой практикой. Далее мы часть работ сейчас вынуждены вести в Даркнете, благо, что сам по себе он, кстати, ничуть не сложнее обычного интернета, просто там непонятно, кто откуда взялся и что кому передавал. Вот, тем не менее, если у вас все-таки в руках есть адрес, вы видите все, что там есть, точно так же, как это видимо. В обычном интернете появилось несколько поисковиков по Даркнету, Но, как оказалось, у Даркнета есть чудесное свойство. Он связан с реальным миром. И вот сейчас уже это можно показать. Тем более, вчера как раз вышел на Rush Today фильм «Стоп наркотик». Про то, как мы видели Гидру, когда она еще была жива. Как получилось? Ко мне обратились ребята-хакеры из других городов, у которых просто пострадали родственники. Ну, подсели на иглу. И сказали, что так нельзя, надо что-то делать. А как раз в это время, если вы помните прекратил работу э, сервис Драгстат. Я говорю, давайте я вам покажу, как работал Драгстат, надо сделать точно так же, только пообширнее. Почему? Потому что какой бы ни был автошоп, там в этой гидре засекреченный, но это магазин. У него есть бухгалтерия, у него есть штат, у него есть зарплаты, премии, логистика, закупки, склады. То есть он ведет некоторую деятельность, эта деятельность вокруг будет оставлять следы. Кроме того, А поскольку там достаточно большая конкуренция, и там все-таки водятся плохие дяди, которые друг друга пытаются кидать. Там очень много обсуждений, то есть есть форумы, есть техподдержка, есть куда пожаловаться. Там тоже есть активность, которая оставляет какие-то свои следы. По повторам, по активности можно рано или поздно увидеть город. Можно увидеть, что, например, в этом куске границы с Афганистаном сейчас напряженно, соответственно, в этом этом месте исчезли вот такие виды естественной наркоты. Ага, значит, они шли маршрутом через вот этот кусок границ. То есть, несмотря на такое, как это сказать, отсутствие гарантии, что мы вообще хоть что-то найдем, тем не менее, по крупицам, как оказалось, таким способом информацию собирать можно. И когда ее было набрано достаточное количество оказалось, что ну, на нашем движке ее можно визуализировать, и у нас получились вот такие картинки, где можно в реальном времени смотреть, как там работают магазины Москвы по продаже наркоты. Сколько, какой, где, на какую общую сумму. Причем отдельно мы видим по деятельности магазинов и местам закладок. Видите, это в основном бедные окраины. Отдельно мы ввели отзывы, потому что, поскольку... Среди магазинов встречаются кидалы. Каждый, кто хочет показать, что он все-таки респектабельный, просит клиентов оставлять отзывы. И видите, распределение отзывов сместилось. Отзывы – с ночные клубы из центра в основном. Я пару лет это не показывал, ну, чтобы народ не подумал, что это мы накрыли гидру. На самом деле не мы. Почему? Часть подразделения оперативников оснащена значительно хуже, и им эта картинка не помогает. Они говорят, о, а вот... Можно нажать кнопку, чтобы вылезли основы доказательной базы, адрес и его текущее местоположение. Нельзя. Ну тогда нам это не надо. А часть подразделений внимания оснащены лучше. Поэтому еще раз, если вы зарабатываете много, но неправильно, то ваша деятельность описывается еще раз девичьей фразы Я пока не залетела. Дальше. Несмотря на то, что инструментарий постоянно обновляется, разнится, расширяется, продолжают работать старые приемы, которым уже и 10, 20, 30 лет. Ну, Для разнообразия покажу пару таких приемов. Первое. Те из вас, кто еще не отказался от FTP, отказывайтесь, пока не поздно. FTP как было, так и остается дырявым. Вот, например... Картинка, которая я показывал на семинаре 7 лет назад, это Джоус Патилл Intelligence, служба деопозиционной разведки США. Вот, под Рождество, видите, улыбаются, все о них хорошо, но, видимо, у них тоже есть казначейство, и тоже, как у нас, под Новый год, все быстро-быстро сдают этапы, подписывают акты сдачи приемки, в это время все... Хранилища стоят кишками наружу, потому что идет интенсивный обмен между заказчиками и исполнителями. Вот что мы и видим. Вот вот так вот выглядел их FTP-сервер 7 лет назад. Вот так он выглядит сейчас. Видите, поскромнее, но все равно сайт стал более строгим. Наполнение FTP стало более скромным. Но зато не не, не могу не подурачиться. Вы, наверное, заметили, из браузеров исчез FTP-клиент, ну или исчезает. Вот, но ну, кому это интересно? Ну, у меня стоит Norton Commander там от старой школы. Вот, кому интересно, FTP-клиент встроен в проводник Windows и во все приложения Windows, в том числе в корзину. То есть я на семинаре показывал, как мы залезаем на FTP-сервер американской спецслужбы через корзину Windows. Вот, она это позволяет. То есть заходите в пустую корзину, в адресной строчке набираете нужный FTP-адрес, он откроется. Вот. А далее, если я вас какими-то приемами увлек, будьте аккуратны, одна из сторон современной жизни это второе рождение ханипотов, то есть медовых ловушек, так называемых ловушек для хакеров. Ну, само слово ханипот оно древнее. Так домохозяйки говорят, британские домохозяйки называли. Эти самые липкие ленты на кухне. Вы слово ⁇ ханипот ⁇ слышали, когда шел, наверное, пятый поход вышел детский фильм Медвежонок Паддингтон». И там главную героиню, главную героиню звали, мадам Ханепот. Вот, наверное, помните. В конце 90-х вышла книжка, называлась Яйцо ку... Яйца кукушки, которая значит, описывала, как там некий админ пытался ловить. Хакеров, причем, что интересно, описывалось начало 90-х, хакеры были немецкими и работали на КГБ за наркоту. Вот Не подтверждаю, я сам тогда служил в КГБ, вот, был майором, не было у нас немецких хакеров и расплачивались мы не наркотой. Вот. Тем не менее, сам сюжет был как раз про первую ловушку. Первая профессиональная книжка, вот такая вот «Ханнипотс» появилась в 2002 году, потом на время про это забыли, сейчас эта тема переживает второе рождение. Вот я для примера ввел просто в Шадан в поисковик «Шадан» ввел название некоторую модель уязвимого маршрутизатора. Он мне высыпал, что таких по миру 25 тысяч, но... Первая страница, если вы полистаете, там вот видите черненькая пометочка ханипот. То есть сейчас народ не парится, большая часть ловушек уже стандартизованы, и даже средства такого парсинга их опознают. Вот, будьте аккуратны, если вам что-то попалось на глаза интересное, скорее всего, вам это просто подсунули, это ловушка. Будьте аккуратнее. Ну и последний, 20-й прием. Потом сейчас еще, поскольку время, у нас еще чуть-чуть времени есть, будет еще маленький бонус. Двадцатый прием – один из вечных способов охоты за информацией – это уязвимости массовых приложений. Они очень быстро растут, набирая там массу и объем пространства контекстной рекламы. Вот, и, как правило, у таких вот быстрорастущих приложений безопасность остается на световые годы. Один из ярких примеров – это Трелла. Вот, семь лет назад я показывал дырки в Трелло первый раз, семь лет я их показываю на семинаре, и у меня за это время образовались свои фавориты. Один из них – это такой Лафотель из Сибири, ну, просто говоря, бордель. Вот, который в Трелло ведет управление борделем. И вот я наблюдаю, как, какие у них зарплаты, как у них считаются премии, где у них в номере скрипела дверь, где у них в номере отключилась эта видеокамера, из-за которой вас из-за зеркала там снимает. Вот. Эти самые, как у них там парень, парень, бородатый, кстати, ведет эти самые аккаунты девушек в Вконтакте. Вот, В общем, много забавного, но э, на самом деле бардак творится. Могу сказать, бардак творится не только в борделе. Сейчас очень многие IT-специалисты там пытаются себя э, с перепугу найти где-то в мире. Вот могу сказать, вот это здание, это администрация Южной Каролины в США. А вот Там есть департамент трудоустройства, если вам интересно. Вот он тоже пользуется Трелло, видите? Можете тоже попользоваться. Там их логин и пароль Google сливает с одной команды. Вот примерно обзор из таких 20 приемчиков, из тысячи, которые сейчас в арсенале. Которые мне просто показались для этого года прикольными, новыми, свежими, интересными, чтобы вам было не скучно. Ну и чуть-чуть еще бонусов, Три ремарки. Э, Первая ремарка э, сейчас будет э, нас ждет набор, такая волна масштабных атак на любой массовый ресурс, который будет появляться в России. Ну, год назад, если мне кто-то сказал, что РУТУ будет ломать группа из категории 5 я бы посмеялся и сказал, а зачем? Вот. Значит, тем не менее, уже больше десяти лет назад, когда начались семинары по безопасности, я их тогда начинал с вот такой картинки. Это, видите, слева. На одном из соревнований в США взорвался автомобиль, и загорелся автомобиль и соседний. Их остановили, потушили, и из них извлекли пилотов живых и, внимание, целых. У них только обгорели костяшки пальцев. То есть безопасность – это не стенка, обклеенная сертификатами, вот, если бы они автомобиль обклеили сертификатом, я думаю, это бы их не спасло. Вот, это реальная попытка смоделировать, а что будет, если у вас взорвется под капотом. Поэтому всем рекомендую, вот, Рутуб за два дня поднялся, все-таки, вот, но каждому из вас очень рекомендую перечитать на ночь закона Киев который введен в январе, критической информационной инфраструктуре, который введен в январе 2018 года, он всех касается, еще коснется. Но если вы делаете какой-то российский массовый сервис, то коснется точно. Вот, один прием, который я использую очень давно и который почему-то никто не знает, делюсь ноу-хау, как провести комплексный аудит информационной безопасности за бесплатно, за две минуты. Очень просто. Если ко мне подходит, ну, например, какой-нибудь банк, говорят... А вы можете помочь с комплексным аудитом? Я говорю, не вопрос, одна минута, сейчас все получите. Как так? Я говорю, как у вас банк называется там? Ну, типа Альфа-Бета-Банк. А ближайшие конкуренты, ну, какая-нибудь Бета-Гамма-Банк там и Зета-Банк. Я говорю, сейчас отхожу, звоню частным детективам, говорю, слушай, мне нужно пробить выписки, клиентские выписки по трем банкам. Он говорит, давай каким? Я говорю, ну, Альфа-Бета-Банк, Бета-Гамма-Банк и Зета-Банк. Он говорит, ты знаешь, у альфа бета банк это стоит 10 тысяч, вот, у «Бета» гамма стоит 20 тысяч, а вот у это стоит 50 тысяч. Я возвращаюсь к заказчику, говорю, слушайте, у вас безопасность в 5 раз хуже, чем у «Зета» банка. Говорит, да ладно, за минуту такое не получишь, я сейчас спрошу у каких-то там позитивов, негативов, они мне там сделают за какие-то 2 пентиллиона рублей, проведут комплексный аудит. Через месяц приходит, слушай, говорят, они сказали, что у меня с безопасностью в 5 раз хуже, чем у «Зета» банка. Вот. Значит, вот делюсь, делюсь ноу-хау. Ну, делюсь еще одним ноу-хау. Вы, наверное, заметили, что группа «Анонимус» объявила, что они руту проскотали по полу, и он больше никогда там загнали под фундамент. Он больше никогда не встанет. Он встал за два дня. Каким образом? Просто 10 лет назад они осветили сервера. Вот, вам тоже желаю серьезно относиться к собственной безопасности. Вот, ну и потом последние два месяца мне приходится в основном работать не по профилю, а работать психотерапевтом, там успокаиваю молодежь, что да, да это не Крис, вы еще кризиса не видели, вот все еще впереди. А вот, значит, чтобы вас успокоить, давайте вместе заглянем в будущее. Вышел дурацкий фильм «Падение Луны», вот, и в этом фильме ключевой эпизод, когда, чтобы спасти планету, там главные герои взлетают на неисправном шаттле, у которого нету бензина. И говорят, слава богу, что теперь есть бензоколонки в космосе. Спасибо маску. Подлетают к бензоколонке, включают программу перекачки и включается экран программы «Касперский Protection Activated. Вот, вот наше будущее. Могу сказать, как практик по разведке, там был вырезан следующий кадр. Следующим кадром на экране появляется заправка в космосе только за рубли. Вот. Поэтому... Это наше будущее. Ну что ж, хотите учиться, есть набор классических курсов, приходите учиться. Вот, есть очень много новых курсов, экспериментальных, там, специализированных и разных. Тоже приходите, Вон, кстати, на Соколе рядом со мной, это на университете написано «Учисели, до свидания». Вот, ну и это главный тренд сейчас, это спрос на аналитику. То есть никого уже не волнуют данные, волнует ответ на вопрос «И чё? Чем мне с этим делать?». Ну что ж, спасибо. Если у кого-то вчера и сегодня был вопрос по мерчу, по маечкам, по деткоинам, подходите. Сейчас подойдет паренек. Ну, я сам этим заниматься не буду. Реклама вне храма. Вот, тем не менее. У кого такая проблема есть. Ну и кто у меня возьмет визитку, она еще будет скидкой на на ваш персональный деткоин. Ну а так подписывайтесь на канал. И всем доброй охоты. Спасибо. По второму? А, да. Второй. Вопрос. Второй. вопрос. А, здравствуйте. Там... Сейчас... Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Есть некоторая проблема угона арендованных машин за границу, например, в Казахстан. Ну с перебитием документов, номеров и так далее. Какие методы осинта можете посоветовать для оперативно-развитых мероприятий данных автомобилей? Ну, смотрите, во-первых, те, кто продвинуть и ставят маячки в машину. Ну, они обычно вырезаются. Есть виды маячков, которые надо еще поискать. Вот, разные, разные виды. Раз, те, кто попроще ставят просто эти самые... Механические защелки на педали, просто чтобы было геморройно угонять именно вашу машину. Очень трудно машину избавить от вина. Вина есть в нескольких местах, и по вину вся история пробивается. Кроме того, такого рода, если угнали одну машину, это безнадежно. Если начался поток, он, как правило, обеспечен слиянием с какими-нибудь не очень, как это сказать не очень лояльными, не очень щепетильными сотрудниками правоохранителей. То есть цепочка рано или поздно вскрывается. Ну а по цепочке уже вылавливаются автомобили, которые через нее прошли. То есть сходу волшебных формул нету, но сейчас это расследуется. Спасибо большое. Спасибо большое за выступление, товарищ подполковник. Вопрос такой. Тоже нужна психотерапия? Так, погодите, а, 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 откуда? А, вот. А. Тоже нужна психотерапия. Западные партнеры говорят, что Россия откатится на 15 лет назад. Вернет ли это нам 2007, что нужно делать? Но. Байден, обещал, Байден обещал, что мы откатимся на 200 лет назад, когда Польша была в составе России. Я жду, когда мы откатимся. На 200 лет назад. В 2007-м все было совершенно нормально. Для критической инфраструктуры достаточно процессоров начала века. Напомню, в 1975 году, когда летели «Союз Аполлон», суммарная вычислительная мощность компьютеров, которые это обслуживала, меньше, чем мощность одного смартфона. Поэтому процессоры на то, чтобы обеспечивать полеты в космос, там, наведение сарматов и прочее, они есть. То есть страна выдержит. Всем остальным просто могу только позавидовать, потому что любой слом, любой кризис начинается со слома логистических цепочек. Вот, есть слом логистических цепочек, это 4 миллиарда человек с горящими глазами из Азии, которые, говорят, продают майки с Путиным, там, кормят тебя лобстерами, говорят, только приходи, вы что, придурки, давайте, давайте выгонять европейцев, будем торговать с нами. Вот, чем хотите, хотите туарегами, хотите, там, линзами для глаз. Вот, то есть азиаты готовы захватить любые рынки, только сейчас победит тот, кто быстро перестроится. То есть если у вас что-то пошло плохо, то через три месяца лучше не станет. Лучше лучше эти три месяца потратить на то, чтобы выбрать направление. Спасибо за доклад. Ой, Подскажите, пожалуйста, один вопрос хотел задать. Часто очень вас смотрю, и вот подскажите, вы этим занимаетесь? Или существует еще возможность создания фейковых -э 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 лиц, фейковых персон, когда мы столько информации можем вытащить из открытых данных? Ой, да, И, я возможно? занимаюсь созданием фейков, сейчас я вам расскажу. Нет, не фейков, вопрос. имеется в виду персон, то есть там создание полностью его, там, Инстаграм, полностью Нет, ну у меня на канале есть флегистина, это моя цифровая тень. Вот, компьютерная девочка, ну правда все ругают, что у нее фигура там не очень. Ну ладно, мы над этим работаем. Но голос уже на на голос никто не ругается, на фигуру ругаются. Спасибо большое. Ну что ж, спасибо, остальное в куарах.